E hey, aí pessoal, bem-vindos ao Mastercast BR, o podcast sobre o Mastercast Brasil da Bandeirantes. Eu sou o Itch, aqui ao meu lado eu tenho a Gabi, o Pulo e o Ajo, finalmente os quatro juntos de novo, comentando o top 5 da sexta temporada. Oi pessoal, tudo bem com vocês aí para comentar o episódio? E aí gente? Tá todo mundo meio obscuro com a eliminação que foi triste, será? Porque nesse domingo, 4 de agosto, nós tivemos a tradicional prova patrocinada pela Cacau Show. A gente tá citando o nome, mas não deu patrocínio nenhum. Ou seja, aquela prova de chocolate, onde resultou na vitória do Eduardo Richard, deixando a metade da timeline de Twitter chocada e a outra metade desesperada com quem ia para a prova de eliminação. Eu quero começar com a Jardim, o que você achou dessa prova de chocolate, assim, pleno top 5? Não era melhor aquela prova dos winners? Pois é, né? Top 5 é uma parte avançada do jogo para a prova de doce, geralmente tem mais cedo. Mas toda temporada costuma ter, então eu acho que seguiu o protocolo. Achei bonitinha a caixa de chocolate e eu achei legal que era uma prova que tinha ali o chocolate como um dos ingredientes principais, mas ela não era uh, focada só em chocolate, tinha outros ingredientes, dava para fazer pratos salgados, tinha outras opções, ali o chocolate rubi e tal. Então eu te trouxe ali uma, uma diversidade com várias possibilidades criativas, de certa forma. Então, no geral, eu achei uma prova, assim... Nada demais, mas uma prova ok, uma prova legalzinha. Eu, se fosse o povo, eu acho que a Iranete teria quebrado a caixa e servido ela, sabe? Porque eu acho que eu também <risos> seria... eu não saberia o que fazer, ficar comendo a caixa lá e vendo o tempo passar e chorando. E Fulho, o que você achou da prova onde a sua fada Raila flopou muito servindo um cubinho de nada, não né? foi? Ela serviu, o pior, ela não ter servido nada na hora. Me surpreendeu, logo é ela que ama tanto falar que, que é boa com doce, ela serviu um doce que... Sabe, tipo, não pare... apesar de que o chefe, o chocolate, ele elogiou a temperagem dela. Mas me surpreendeu porque eu vi muito brilho nos olhos dela quando ela viu que ia ser a prova e ela não conseguiu dar o melhor de si, né? Mas também a caveira dela tava feita já nesse episódio, já tava tudo muito predestinado pra bichinha. Mas a prova eu achei bem interessante. Não é a primeira vez que tem prova de chocolate no programa, mas é sempre mais divertido porque quando a gente fala de chocolate que é muito simples, né? Mas aí é, é, é provas assim como essa que a gente vê que não é tudo tão fácil assim. Eu mesmo teria achado, como falei, a prova dos vencedores devia ter sido agora. Ah, ter... sim! Porque é muito melhor do que chocolate. Chocolate ter sido mais cedo, não sei. É mais isso. nada. E também uma coisa assim, quando a Raila falou, é uma prova que eu gosto, eu falei, Bruna, temos visita. Porque a gente sabe que quando a pessoa gosta muito de doce, alguma coisa, <risos> quando chega a prova do doce, o flop tá garantido. Gabi, o que você achou dessa prova? Porque essa prova teve o Eduardo vencendo, teve a Juliana com o Richard, quase vencendo também subindo. E no final das contas, ele deixou praticamente o nosso top 4 que a gente queria na zona da eliminação. Muito triste com essa prova, com essa primeira prova, principalmente com a vitória do Eduardo. Uh, claro, reforçando mais uma vez, a gente não come as coisas, então a gente não tem como saber. Mas... O prato da Juliana parecia ter muito mais processos, era algo muito mais elaborado do que o que o Eduardo serviu, que além de tudo era pequeno. Se, se reclamaram do Daila por ser pequeno, o dele também era pouca comida para todos os chefes. Mas, enfim, uh, essas provas de confeitaria elas sempre são emocionantes, porque não é a prata da maioria deles, né? Então, uhum. acaba trazendo um pouco mais de, de emoção para o jogo, assim. Mas eu não achei nada demais, assim. E poderia ter, ter sido um episódio melhor, assim. 
Tem uma coisa desse episódio que eu botei para destacar aqui no roteiro, foi que o, o jurado convidado, né, que é o Ale Costa, ele cobrou o Rodrigo não rir. Eu tô achando muito pegada no pé do Rodrigo não rir, principalmente convidados que não estão assistindo a temporada, na teoria, e cobrar tanto isso do Rodrigo. Eu tenho a sensação de que a produção via o Rodrigo chegando longe, chegando longe, chegando longe, e não dando material, porque o Rodrigo, em pleno top 5, estava tendo poucos confessionários. Ele fez tira de pedra para ele ficar mais palatável ao público, faz acontecer alguma coisa, mas eu fiquei estranhando muito ficar nisso dele. Sorri, sorri um pouco. Gente, é, é a personalidade dele, não tem como você mudar. Se ele é mais sério daquele jeito, deixa ele sério. É, alguém também estranha isso dele, de não se... Né? E não é obrigado a fazer isso, não, não é obrigado a pessoa ser tão simpática. Sabe? Obviamente é um reality show e reality, né? Tipo, a gente curte personagens carismáticos e tal. Mas não é obrigado, gente. Ali não é um Big Brother pra pessoa, tipo, ela vai ganhar com base no que ela é, e sim com as críticas e no, 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 no desempenho ali dos do, do, das Mas eu achei um pouco bizarro o que o chefe falou pra ele. É, e do resultado, eu pensava também que a Juliana ia vencer a prova, mas como o Eduardo venceu, e aquela coisa. Eu fiquei, na primeira coisa que eu fiz no Twitter foi dizer que foi injusto, porque como a gente é fã, a gente esquece, ele começa a jogar logo justiça carne, mas sabe, se tava mais gostoso que o dela e tal. Então mereceu passar. Mas eu confesso que, pra mim, como telespectador, não queria ele, eu queria o Eduardo eliminado essa semana, mas é aquilo, quando a gente mentaliza que alguém vai sair, ele acaba ficando, porque meu destino em reality show é flopar. Mas vamos lá na prova da eliminação, quem teve prova do bacalhau, onde foi tenso e quase todo mundo poderia ter sido eliminado, né? Assim, todo, começou o Rodrigo vencendo a prova em si, mas o nosso bottom foi formado pela minha querida Hailiana resultando na eliminação da Raila, e teve Juliana salgando o bacalhau, teve Raila desestruturando o prato, teve Lorena chorando, lembrando da família, foi tipo um prato feito para eliminar as três, quase. Mas eu quero saber, Fuli, você gostou dessa prova de bacalhau no top 5? Você achou que o fim da linha estava claro para Raila ou não? É, tipo assim, eu não, eu, o que me faz não curtir é o mesmo fato do que a gente já citou no início, sabe? Tipo, com a, prova, com a primeira prova. E... Pro final, assim, a gente gosta de ver uma coisa mais emocionante, sabe? Uma prova mais dinâmica, uma coisa que, tipo, force, mas a gente assistiu o programa. Achei uma prova muito simples e, pra ser sincero, não me emocionou. Eu queria que a eliminação da... Foi, foi emocionante o fato da eliminação dela ter sido o que a Paola e os falaram pra ela, mas não foi uma prova que me fizesse, sabe, ficar, tipo assim, o meu coração assistindo. Não me deixou, assim. E, querendo ou não, era a eliminação da participante mais... Que, que mais deu clímax para a temporada. Então, achei que poderia ter sido uma, uma prova melhor. Mas, obviamente, eles não escolhem prova com base no que eles querem eliminar. Ó. Era a prova que estava destinada para esse episódio. Mas eu não curti muito, não. Gabi, e você foi uma das que no Twitter comentou mais que parecia que pelo que estava acontecendo era o fim da linha para a Juliana, né? Você realmente achou que ela ia dar tchau essa semana? Eu realmente achei que ela ia ser essa semana porque... Eu achei que a edição focou bastante na história do Sal. E várias vezes as pessoas, algumas pessoas já foram eliminadas por, uh, por salgar demais alguma coisa e os chefes usarem o argumento de que não dava para comer até o fim. E bacalhau por si só já é salgado e, e ela salgou mais ainda. Então eu, eu tive a sensação de que poderia ser alguma coisa que, que não ia. que tipo, não tinha como comer até o fim. E que, por conta disso, ela acabaria saindo. Mas, depois, quando apareceu já os chefes conversando e fazendo o, ali o, 
Nos comentários finais, aí teve, teve algum, algum dos chefes que comentou que o prato dela estava muito ruim, que estava incomível e etc. E ali eu já tive talvez um pouco a sensação de que a, a ela fosse sair, porque não parecia... Eu achei que pela edição, antes, assim, não, não parecia que o prato dela estava tão ruim, né? Então eu realmente achei que cheguei a achar bastante que a Ju fosse sair. A Laura, que comenta aqui com a gente, vez ou outra, ela falou que a Raila estava eliminada desde o começo, quando a Ana Paula Padrão foi falar de um por um, né, dizendo as características de cada um acordo da, da história da Raila em si. Então, ali foi tipo a par de terra na trajetória da Raila de que seria o fim do ciclo dela. Eu nem levei a consideração, porque para mim, uma coisa que estava muito... que eu fico observando a edição, que deu a entender muito que era a Juliana saindo, é quando deu, foi para o comercial e a Paola fala que eu imaginava você, que você estivesse na final. Aí eu pensei entre a Raila e a Juliana, eu pensei, tá, a Raila a Paula pegou no pé dela a temporada inteira, então eu acho que ela estava falando isso para a Juliana, sabe? Então eu digo, e a Juliana saiu por causa desse comentário, que é até uma coisa que a gente está contestando, que eu acho que forçaram um pouco a barra dos jurados para cima da Raila nessa eliminação, porque eu não acho que a Paola, a gente esperava a Raila na final. Se a Paola chorou, foi porque ela fez, nossa, olha para quem eu passei pano e eu tinha a Raila para defender, sabe? Eu acho que ela estava arrependida por causa de outras coisas, mas eu achei a prova bem complicada, porque ouvi comentários como Juliana, ela salgou o bacalhau, mas as outras coisas do prato estavam comestíveis, sabe, tava a Paula estava elogiando, o Juliana estava elogiando, a Raila não, a Raila foi uma desestrutura geral do prato, aí leva também para a margem, Nada deu certo. É, leva mais interpretação, o protagonista do prato é o bacalhau, ficaria quem tivesse feito coisas melhores no bacalhau, mas se a Raila fez um prato que saiu pecando em todas as coisas, então acho que foi justa a eliminação dela, porque eu ainda acho que entre ela e Juliana, Rodrigo e Lorena, ela ainda era mais fraca dos quatro, porque ela não tem um histórico muito grande. E ela estava vindo numa ascensão, mas a ascensão não era por si só boa para levar ela para a final agora. Só se ela tivesse vencido essas outras provas e tal, mas acho que ficou faltando. E você, Ajon, o que achou de prova e de Raila da linha. Uhum. É, eu achei que foi uma prova bem básica também. Acho que quando chega nessa reta final, a gente já começa a esperar umas coisas mais mirabolantes, como foi a prova do Pato na semana passada. Então, assim, ah, não teve uhum. nada demais, mas enfim, uma prova, ok, básica. E em relação à eliminação, eu também uh, fiquei com a pulga atrás da orelha. Até achei que a, que a edição do episódio estava... Uh, caminhando para uma eliminação da Ayla, mas quando eles avaliaram que o prato da Juliana era muito salgado ali, eu achei que talvez ela não tivesse como salvar, porque como a gente sabe, prato salgado geralmente é motivo de eliminação pelo diante do preceito de que não dá para comer até o final, né? Mas uh, acabou que a Juliana teve sorte da Ayla fazer um prato que, que tipo assim Tava horrível em todos os sentidos. Que tinha água no fundo, que a batata tava dura, que tava sem gosto de nada, que o gratinado não, enfim, não funcionou, não gratinou. E eu vi muita gente né, contestando a eliminação da, da Ayla, dizendo que achava injusto porque o bacalhau da Juliana não, não dava de comer. Vários grupos, no Twitter, enfim. Uh, não sei até que ponto isso acontece porque as pessoas não gostam da Juliana, ou se elas realmente uhum. acham que foi injusto. Mas eu, eu entendo, assim, que a gente, a gente tendo no histórico do programa tantas vezes que participantes foram eliminados por salgar e dessa vez o salgar não foi um fator determinante, eu entendo que dá uma certa 
certo bug na cabeça das pessoas. Mas assim, pelo menos o que eu interpretei da avaliação é de que o fato dos outros, todos os outros ingredientes uh, do prato não estarem estarem bons e só o bacalhau tá muito salgado, acho que eu entendi assim que ainda dava para comer o prato, porque se tu dá uma garfada, tu pega um pedaço do bacalhau e tu pega um pedaço de um outro ingrediente junto, na boca vai, o negócio era o bacalhau sozinho, assim, que tava muito forte, então acho que o todo acabou colaborando. E eu fiquei, uh, enfim, fiquei emocionado também, achei super bonitinho a eliminação da Ayla, tudo que ela falou pros chefes, aquilo que a Paula falou pra ela, acho que ela saiu super por cima, assim, diante da trajetória dela, uh, mas ao mesmo tempo eu também achei justo ela sair no... ela sair ao invés da Juliana, porque acho que a Juliana teve uma trajetória mais forte durante a competição, acho que ela tá mais preparada pra encarar uma reta final e ela ganhou meu coração, então eu também tô torcendo por ela. Uma coisa que eu achei, engra... é uma coisa que eu achei engraçada é que você falou de ser flavado mirabolante, é que eu lembrei que a do Pato teve, além de ser mirabolante, teve malabarismo, né? Então, o Pato... Exatamente. Que... Tem gente derrubando o Pato ficando, mas, né, gente, já viu gente ganhando, queimando o peru e chegando na final do Masterchef e ganhando. Sempre fala essas coisas. Pode acontecer de tudo no programa. Olha, da ralha, eu acho que é assim. Quando comentaram pra mim, alguém mandou um comentário, você não acha que a Juliana tá ficando meio apagada? Se a gente analisar os últimos episódios do Masterchef, Todo mundo estava sendo apagado porque a edição estava completamente focada na ascensão da Raila. Sabe? Porque a Raila estava ganhando prova em equipe, a Raila estava ganhando prova de eliminação, a Raila estava ganhando prova individual. Ela estava crescendo muito e eu acho que isso foi um erro enorme da edição. Porque a edição sabia que a Raila era dentista. Eles editam o programa, se estiver editando agora, ou já editam um pouco mais na frente. Viram que quando a Raila saísse, o povo ia reclamar. E eu acho que uma das falhas do Masterchef está sendo que, pronto, olha, saiu Elton, saiu Raila. Não ficou ninguém mais 100%, assim, 100%, 90% amado pelo público. Porque Lorena tem um público que ficou um pé meio atrás daquele, né, aquele é, acontecido dela com a Raila. A Juliana é odiada desde a primeira semana porque foi vilonizada. Mesmo essa imagem dela tendo sendo limpada, assim, ela mal aparecendo, ainda tá. Rodrigo tem a questão de que não ganha confessionários, assim, a gente sabe que o Rodrigo cozinha muito, mas tá sumindo na edição. E o Eduardo é aquele que sobrou que o povo pode acabar gostando um pouco mais por ser aliado de Raila e Elton. Mas eu, pra mim, ainda acho que é o mais fraco dos quatro que estão agora. Quero saber do Ajan, o Ajan acha desse do pro, do programa com essa edição em si, porque agora entrar tá no top 4, quando são as, os quatro grandes favoritos do público. O público agora tá sem um grande torcida. É, acho que o... Enfim, a, a vitória da Maria Antônia na temporada passada meio que concretizou essa mudança de chave na edição do programa de parar de forçar, talvez, aquela, aquela vilanização do segundo colocado e um heroísmo meio forçado do campeão. Então, acho que talvez a gente esteja tendo uma edição mais natural nesse sentido, assim. De, mais natural que eu digo que, ah, o Rodrigo, ele é mais quietinho, então ele tá um pouco mais apagado. A Ayla falava demais, então ela aparecia um pouco mais. Então, eu acho que pode ser esse o caminho que tá levando a, a edição, assim. Mas eu, é aquela coisa, né? Dos quatro que estão agora, eu concordo com você. Acho que o único que tem ali talvez um pouquinho mais de apelo do público talvez seja o Eduardo, por ser muito amigo da Ayla e do Elton, que eram meio favoritinhos, assim. Mas ao mesmo tempo eu acho que ele não teve uma edição assim, de winner construída ao longo da temporada. Posso estar enganado, posso me surpreender na reta final. Mas eu achei que a, que a edição nunca assim, se deu tanto ao trabalho de, de ficar mostrando tanto ele. 
Mas vamos ver né, o que, que vai acontecer. Eu acho que a Juliana, a Juliana assim, é uma pessoa que eu vejo muito forte também, com muito potencial. Mas eu não sei se eles iam fazer uma vilã ganhando, ganhar duas temporadas seguidas, porque ao mesmo tempo que eu achei que eles começaram a dar uma. mostrar ela mais como heroína nos episódios pra cá, já nos, de, nos últimos eles já começaram, voltaram com os comentários ácidos dela. Então, isso também tá me deixando com a pulga atrás da orelha. Eu continuo apostando na final Lorena e Rodrigo, assim. Acho que. Eu também. São, são dois participantes que estão com. A Lorena teve uma edição, assim, de, de vários momentos, um dia ela tá super amada, outro dia o público tá com raiva dela, ela tem uma edição muito orgânica, assim, acho que muito, muito de ser humano, assim, que um dia falha, outro dia já quer dar volta por cima, outro dia tá mais irritada, outro dia, sabe, eu, eu acho que a, que a edição tá, tá sendo muito fiel à personalidade que ela foi no programa, não sei, posso estar enganado, mas me parece isso. E o Rodrigo, o Rodrigo, de certa forma, eu acho que ele consegue um carisma do público mesmo sem ser tão carismático pela trajetória dele. Acho que o público consegue ver ele como uma pessoa forte e enxergar nele um bom vencedor, se for o caso, mesmo ele sendo mais quietinho. Eu consigo ver, eu, eu vejo bastante gente dizendo que gosta dele, apesar do jeito dele. Então eu acho que, eu não sei, eu, eu acho que essa final é aquilo que eu imagino que vai acontecer. Gabi, e teve a Lorena mais uma vez chorando pela família, né? Teve mais um momento de vulnerabilidade da Lorena, enquanto faltas nenhum, né? Ela já mostrou vários. E também tem isso de que agora, nessa reta final, só tem quatro, né? Tem mais tem um top 4, tem um top 3, já vai ter a final. Tem como o público agora finalmente, né? Outro estado que eu nunca torcer para as pessoas realmente pelo talento, já, né? já que não tem ninguém com favoritismo desde estreia, que era o caso de Elton Hayler, que era os novinhos, e o público começou amando de cara, tudinho. Você acha que. Se você acha, nessa visão do público, você acha que o público iria para que lado agora? Torcer para quem? Eu acho que. Ai, é difícil, porque. Talvez pelas relações que foram construídas no jogo, o Eduardo levasse vantagem. Mas como não passa nem um pouco pela minha cabeça torcer pelo Eduardo, eu não sei tipo se ele ganharia o público dessa forma, assim só por, por ser amigo da, da Ali e do Elton. Uh, mas não sei assim para que lado o público ia. Eu acho que as pessoas, apesar do Rodrigo ser bem apagado, eu acho que as pessoas gostam dele também. Mas eu ainda destacaria talvez a Lorena mesmo, porque tirando aquele episódio que pegou bem mal para ela, no resto ela acabou tendo, sendo uma personagem bem linear, assim, uhum. e ela também sempre cozinhou bem. Então eu acho que talvez acabe o público torcendo pra, pela Lorena. E você, Fuli? Fuli que era que torcia pela, pelo Elton, pela Raila, por esse outro lado da, da moeda, né, esse podcast. O que você acha que vai ser agora a percepção e com isso o top 4? Eu concordo muito com a Gabi. Por mais que o Eduardo, amigo dos dois, do, do Elton e da Raila, ele, não, ele não, não consegue puxar atenção pra ele, sabe? Eu não acho ele uma pessoa carismática. Ele começou a ter esses destaques agora nessa fase final, mas ele nunca foi uma pessoa que puxasse torcida. Ele não é tão seguido quanto os outros, enfim. Eu acho que a Lorena, ela ainda tem muito daquela personalidade de mãezona que o pessoal curte. Ela, durante a temporada inteira, sempre foi muito apegada ao Elton. Sempre porque era o mais próximo dela. Então, se fosse por esse mérito de, ah, quem é próximo para poder pegar a torcida, ela poderia facilmente pegar também. Depois que ele saiu, ela continua falando dele até hoje. E eu acho muito mais puxar pra ela do que pra ele, que ela ainda tem o apelo emocional, sabe, que ele não tem. 
Mas eu acho que a, a vitória desse programa é do Rodrigo, gente. A edição tá tudo tão escritinho que é dele, sabe? Apesar de que tem uma coisa para poder destacar, que o Masterchef sempre... Eu e Gabriel, eu, Gabriel e o Rich, pelo menos na, na, nas temporadas anteriores, a gente sempre citou. Não conte comigo pra nada Vocês são óbvios Não sei o que, vai dar um prêmio sempre por heróizinho Só que o Masterchef, desde Maria pra cá, ele tá mostrando que ele não é assim Porque essa edição foi totalmente Imprevisível, não teve como a gente Prever, não teve isso do herói Chegar lá e, e, e ganhar A gente não sabe também se a vilã vai ganhar Como foi na última temporada Então não dá pra prever mesmo o Masterchef Ele é um reality que surpreende gente. Só pra Trazer um, um pouco assim do outro lado da moeda, uh, eu vejo muitas pessoas comentando, assim, mesmo o pessoal que nos escuta, e, e vocês mesmos comentando aqui, que vocês enxergam o Rodrigo como, como vencedor, né? Que vocês enxergam a narrativa dele de, de vencedor. Eu realmente não consigo enxergar toda essa, essa trajetória que as pessoas enxergam nele, e a edição construída de Winner que, que todo mundo tá vendo, assim. para mim, Ainda falta. Eu sei que uh, talvez realmente ele não dê material, mas eu acho ele muito apagado, eu acho ele muito... Não, com eu certeza. Acho talvez, eu acho que talvez, se ele realmente fosse o vencedor da temporada, a edição teria tentado enfiar ele mais o ela abaixo da gente, sabe? Tipo, é que às vezes não tem muito de onde tirar material, é... né? Eu não vejo esse esforço todo que todo mundo vê, sabe? Eu realmente não, não posso me enganar, sabe? Talvez ele acabe vencendo, mas eu não, não consigo enxergar essa obviedade toda numa vitória dele, sabe? Eu, eu enxergo, por exemplo, tipo, a, a, voltaram a aparecer comentários ácidos da Juliana. Mas eu achei, por exemplo, que o discurso da, da Ana Paula para Juliana poderia ser super um discurso de que vem uma vencedora por aí. Tipo, ela falou que a. Que a entre as pessoas mais determinadas tipo, ela falou que a Juliana é a mulher mais determinada ou a pessoa mais determinada que já passou por aquela tipo, não só nessa temporada, sabe? Então, então o que... que... que levantou bastante a bola da Juliana, assim O que me fez tipo, pensar muito nessa questão de Rodrigo Winner foi muito dos comentários também de que são muito jogados, assim, sabe? Em todo episódio... A... Eles pegam um comentário de algum dos chefes, mas eu vejo muito mais da Paola, assim. Fazendo um elogio pra ele, tipo, muito, muito sabe? De que ele é um ninja, de que ele é isso, de que ele é aquilo. E que são, fazem, tipo, ficar ali dentro da cabeça. Sempre fica martelando, assim. Desde antes da gente começar a suspeitar de que ele pudesse ir longe, de que ele, tipo tivesse sucesso no programa. Quando eu comecei a ver ela soltando uns comentários, tipo, mais aleatórios, assim, sobre ele. Eu falei assim, será que isso é uma pista? De que esse menino vai, tipo, chegar longe no programa. E não deu outra, tipo, ele, sabe? Eu, eu não consigo mais ver a final sem ele agora, porque tentaram... É... E, e outra também, a gente é, não pode esquecer do público do sofá, né? Aquelas senhorazinhas que toda certeza falam assim, ah, esse menino é tão bonzinho, não tem problema com ninguém. Não é igual a... Sal... Igual a Juli... já, já julgam logo a Juliana. Não é igual a ela, que tinha problema com o coitadinho Minion lá. Não é igual a outra ali que... que nada ficou com, com... teve problema com a Ayla, entendeu? Aí sobra ele, que é o, o, o tranquilo entre as duas. Então, não sei, gente, mas eu sinto muito isso dele. Eu acho assim, que desde quando o programa começou, quem tinha a trajetória de Winner era a Halia e Elton. Sim. As pessoas que tinham assim, 
quando o programa começou em si. O Rodrigo é uma pessoa muito criativa que eu comecei a ver mais na final agora, porque assim, criativo ele é, gente. Ele tenta fazer coisas mais fora da caixa, ele tenta fazer as coisas melhores, mas ele falta isso para ele, falta o carisma, mas como, como o Fully falou, o Marcha Chef já derrubou todas as barreiras, a imprevisibilidade, qualquer pessoa pode ganhar o Marcha Chef hoje em dia. Hoje a gente pode dizer isso. É, eu vou fazer isso. A Gabi foi bem pontual nisso de falar da Juliana, porque foi na reta final que a Ana Paula Padrão falou, inclusive na final para Maria Antônia, que era uma mulher forte, que o povo ouvia isso, veio uma mulher forte e não aceitava muito bem. Já era, já era preparando a gente para a vitória da Maria Antônia, que ainda achava que não iria acontecer. Tentaram forçar um pouco o Eduardo versus Juliana nesse episódio, que eu não sei se é porque os dois estariam na final ou não, não sei, sabe? Se a Juliana falando, ah, eu só não quero que o Eduardo fique, é, eu queria que os quatro seguissem e tal. Mas isso, mas eu acho que quem e as pessoas que têm mais histórias próprias, que não dependeram de ninguém para aparecer no programa, foi Rodrigo e Lorena. Rodrigo não teve rixa com ninguém para poder crescer, uhum. ele cresceu porque ele é bom e ficou prova. Sim, Gabi? Eu acho que se é pelo público do sofá gostar, eu acho que o Eduardo seria tipo, muito mais aceitável para o sofá do que o Rodrigo. E Mas sim. Eu, eu também acho, só para só finalizar, eu acho que a, a edição do Rodrigo, ela me lembra bastante a edição do André, do Masterchef Profissionais, que a gente achava que ia vencer também. E, no fim das contas, o André acabou saindo, tipo, num top 4, uma coisa assim. Eu, eu acho a edição dos dois bem similar. Na real, eu até torço para que ele saia mesmo, porque... Senão acaba muito com, com a narrativa do programa. A gente, não tem, nem tem como a gente não torcer para alguém que não teve uma narrativa lá dentro. É, então, assim, se for para ser justo mesmo, tipo, um reality show, um produto televisivo, que afinal seja Juliana e Lorena, porque pelo menos elas tiveram trajetória, foram perfeitas lá dentro e foram boas de, de assistir, entendeu? Não foi, tipo, alguém que ficou escondido o programa inteiro. Como eu estava falando do Rodrigo Lorena, tem é, trajetórias bem particulares dele, como falei do Rodrigo, a Lorena também, gente. A Lorena não, não tem uma rixa, a Lorena não teve um arco inimigo. A Lorena foi ganhando, ganhando destaque, que em uma semana ela ganhou a prova, na outra ela começou a dobrar os confessionários. Ele começou a falar no podcast, na provável vitória dela, que a gente não tinha a Lorena no, no top 3 do jeito no começo nunca. Sabe? Nunca esperava que a Lorena fosse uma finalista com base no começo da gente. A gente sempre achava que ia ter o Elton, o Raila, talvez Juliana, porque estava assim na vilã e tal, mas a Juliana... A Juliana e Elton, a trajetória dos dois rodaram muito pegada, sabe? Era a Juliana fazendo uma coisa com o Elton, Elton fazendo uma coisa com a Juliana, mas a Juliana conseguiu dar, fazer diferente do Elton, conseguiu ganhar provas, conseguiu fazer tudo. E eu discordo um pouco do Fulho, o Fulho falando que o programa não tem narrativa. A narrativa do Marcha Chefe é não tem narrativa, gente. Tem que jogar pra cima agora, esperar de tudo agora dele. Porque eu não sei, eu só acho que, como telespectador, eu não vou achar uma final Eduardo versus Rodrigo, muito boa do público aceitar completamente, porque foram pessoas que elas não tiveram o menor cuidado de fazer a gente tentar simpatizar, sabe? Eu acho que pelo menos Sim. uma pessoa palatável tem que chegar na final pra gente. Exato. E porque por mais que o público não goste da Juliana, acha ela vilã, eu acho que o público consegue entender Juliana na final, porque seria alguém pra odiar, sabe? Alguém que eles conhecem a trajetória. Querendo ou não, todo mundo conhece a trajetória da Juliana, seja pra elogiar ou pra xingar. Todo mundo sabe quem é a Juliana. Então... Eduardo, não sei, Rodrigo também, Rodrigo é bom, mas fica faltando uma coisa, eu acho que não precisa, tem que ter, se for para ter Eduardo e Rodrigo, tem que ser com Lorena ou Juliana, tem que ser uma final mista dessa vez de novo, eu, eu acho que não dá certo que... acontecer os dois homens. Eu acho que se, se, a, se a trajetória da Juliana tivesse exclusivamente vinculada ao Elton, 
eu acho que, que talvez eles teriam saído, tipo, back-to-back, back, assim. Ou talvez, talvez um deles teria saído, tipo, em terceiro lugar. E o, e o outro... Faz sentido, Gabi. Tivesse no final, que fosse um embate assim, sabe? Ou mesmo um embate na final. Como isso não aconteceu, a Juliana não saiu na sequência do Elton. Eu realmente não acho que a trajetória dela esteja única e exclusivamente e só vinculada a dele, sabe? Agora, antes da gente passar para nossas apostas, eu quero dizer que todo mundo vai dar like na gente, gente se vem pelo YouTube, vai deixar comentário, vai compartilhar Spotify, Google Podcast, no Anchor mesmo, no site. Todo mundo que tá lá vai ouvir a gente. Obrigado a todo mundo, que a recepção agora tá vindo bem melhor. Né? Obrigado a todos que nos ouviram. Beijo para Lorena, que a Lorena escuta a gente, já mandou até áudio para a gente, para quem não sabe. E vamos lá, Aislan, eu quero saber agora a sua ordem de eliminação e seu winner. Começa é agora, quem fica em quarto lugar, quem fica em terceiro, quem chega à final, quem ganha. Vamos lá. Meus chutes são Eduardo em quarto, Juliana em terceiro, no final Rodrigo e Lorena. E ah, acho, acho que vai ser bem difícil, mas eu chuto Lorena. Vamos lá, Fuli, sua vez. Eu vou ser bem radical, vou botar bem diferente tudo que eu falei hoje, <risos> mas vamos lá, top 4, acho que sai Juliana, top 3 Eduardo, final, minto, top 3, vamos de novo, <risos> top 4 sai Juliana, top 3 sai, ah, isso mesmo, Eduardo, final Rodrigo e Lorena, eu vou apostar em Lorena vencendo. Gabi, suas apostas? Eu vou apostar junto com... Eu vou apostar também que o Eduardo é... Vou apostar junto com o Aisman, que o Eduardo é o quarto colocado. E aí, aqui, eu vou apostar diferente de vocês. Eu ainda enxergo a Juliana chegando na final. Eu acho que a Juliana chega na final com o Rodrigo, tá? E acho que, que a Lorena, infelizmente, acaba ficando no top 3. Embora eu gostaria de ver uma final feminina. Mas eu vejo a final a Ju e o Rodrigo... E aí eu não sei se é o meu desejo que, que me faz falar isso, mas eu acho que a Juliana pode ser a vencedora dessa temporada, sim. Agora vamos lá. O meu, eu não vou seguir mais o que eu acho, eu vou seguir meu coração só, porque a edição tá muito nublada. Eu, assim, eu quero que o Eduardo fique em quarto lugar. Em terceiro lugar, eu botaria o Rodrigo, o mais que eu acho que ele é bom, porque minha final que eu quero mesmo é essas duas mulheres maravilhosas, Juliana e Lorena, na final. Porque, como você falou, eu acho que vai ser, ia ser uma final muito boa, porque as cozinhas delas não são parecidas, sabe? Eu queria ver a Lorena com os status mais mãe, seguindo aquela canjinha de novo, com filha do Juliana com coentro. Com coisa dela. Acho que ela ia encerrar, o, ela ia encerrar a temporada com sorvete de coentro. Coentro, é. Nossa, por mim a Lorena ia servir coentro nos três pratos e estregar na cara do jurado ainda, sabe? O troféu dela é ser um coentro enorme. Ela é uma ótima representante da cozinha brasileira. A gente sempre fala aqui que a gente queria ver Sim. a cozinha brasileira vencendo. E, e... e se a Lorena vencer, vai ser a primeira vencedora internacional do Machete, porque, claro, o Nordeste vai estar independência qualquer dia é. desses. Então, vai ser a primeira vencedora do Nordeste. Se eu não me engano, eu acho que ela é a primeira vencedora do Nordeste. Né? Me corrijam aí nos comentários se, se não for. Mas eu acho que sempre é bom ver mais regional vencendo, já que o programa é brasileiro. E o bolão, só para finalizar o bolão, que eu fico chocado com o meu bolão, eu tô, eu tô perdendo um atrás do outro, né? Que eu perdi a Catarina e perdi Elton, perdi Raila, mas com o Eduardo Richard no time e a Gabi segue lá com Juliana, Rodrigo e Lorena. E nos vemos semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Tchau.